0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, pelo Mixcloud e por demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se quiser toda semana receber um episódio novo desse podcast, segue a gente. Compartilha com os amigos e com as amigas nas redes sociais. O Cantos do Sabiá é um podcast que toda semana vem discutir esses assuntos da agroecologia, esses assuntos da biodiversidade. Então se esse assunto lhe interessa, se lhe interessa o futuro do nosso país, então acesse esse podcast que fala sobre esse assunto tão importante, tão pertinente nesses tempos Tão difíceis quando o aquecimento global avança cada dia que passa. E hoje falamos sobre a convivência com o semiárido, um assunto muito importante que vem falar sobre princípios de inclusão, políticas públicas, saberes e um intenso combate à desigualdade e à fome, especialmente em tempos como estes que vivemos hoje. Com a pandemia da Covid-19, o governo federal pouco preocupado com o Nordeste e com as mudanças climáticas constantes e cada vez mais preocupantes. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Cícero Félix. Cícero é membro da ONG IRPA, o Instituto Regional de Pequena Agropecuária Apropriada e também faz parte da coordenação da ASA Brasil, a articulação do semiárido Brasileiro Cícero, muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você?
1: Meu nome é Cícero Félix É uma alegria, um prazer grande estar aqui Participando dessa conversa com vocês Eu faço parte da equipe do IRPA é uma organização não governamental aqui da região de Juazeiro, da Bahia. E faço parte também da coordenação da ASA Brasil.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Cícero, o que é o semiárido? E o que significa essa convivência com o semiárido?
1: O semiárido brasileiro é uma região sócio, política, econômica e ambientalmente diferente das outras regiões do país. O nome semiárido quer dizer que é uma região semi -úmida. Uma parte do tempo tem chuva, tem mais umidade. E uma parte do tempo não tem chuva, tem mais escassez de água, tem menos umidade. Mas nós temos o semiárido mais chuvoso do planeta. E temos também o semiárido mais populoso do planeta. Infelizmente, essa região foi, durante muito tempo, por muito tempo, conhecida apenas como a região do polígono das secas, a região das secas. E para enfrentar essa realidade, as classes dominantes criaram a indústria da seca, para combater a seca. E essa indústria da seca gerou muita miséria, muita fome, muita migração, muita morte. E nós, da sociedade civil organizada, nos últimos 30 anos, temos apresentado para a sociedade brasileira a perspectiva da convivência com o semiárido, rompendo com a lógica do combate à seca, rompendo com o projeto de indústria da seca e apresentando para a sociedade uma outra região, com outro olhar para essa região. Uma região que é diferente, que tem suas fragilidades, mas tem suas potencialidades. Rica em saberes, em conhecimentos, um povo forte, trabalhador. Um povo que é inventivo, que é criativo, que desenvolve sabedorias, conhecimentos e que apresenta saídas para os seus problemas.
0: A convivência com o semiárido entende que é impossível combater a seca, mas é preciso que se aprenda a conviver da melhor e mais confortável forma possível. Cícero, essa consequência é possível sem políticas públicas? Que impacto essas políticas têm no semiárido?
1: O paradigma da convivência com o semiárido, ou a proposta, a visão da convivência com o semiárido, eu diria que ela está baseada em três pilares importantes, do ponto de vista das, do conhecimento, das sabedorias. A primeira sabedoria é a sabedoria da própria natureza do semiárido brasileiro. Nós temos um bioma que só existe aqui, só tem no planeta Terra aqui nessa região, que é o bioma Caatinga, e que aprendeu ao longo de milhares de anos a conviver com essa região climática semiárida, ou sócio-climática, ou geologicamente, ou pedagogicamente, é, enfim, biologicamente. né? Foi as populações e a natureza foram aprendendo a conviver com essa região. É, então, a primeira sabedoria é a sabedoria da natureza. É, a segunda sabedoria é a sabedoria dos povos dessa região, os conhecimentos que os povos foram desenvolvendo ao longo dos tempos para ir aprendendo a conviver com a realidade dessa região. E uma terceira fonte de sabedoria são as sabedorias desenvolvidas pelas escolas, pelas universidades, pelos centros de pesquisas. Então, colocar essas sabedorias em um grande caldeirão nos ajudou a desenvolver a proposta de convivência com o semiárido. Mas, para viabilizar a convivência com o semiárido, é preciso de política, é preciso de orçamento público. Então, é preciso de políticas públicas voltadas para essa perspectiva da convivência com o semiárido não do combate à região, não do combate às populações da região, mas a perspectiva da convivência, considerando as realidades, as fragilidades, mas as potencialidades dessa região, potencialidades ambientais, potencialidades sociais, econômicas, culturais, as diversas potencialidades dessa região. Assim, investindo orçamento público, recurso público nessa perspectiva, é possível viabilizar a convivência dos povos com o semiárido brasileiro.
0: É nesse ponto que entra o papel fundamental das ONGs, as organizações não governamentais em defesa do semiárido, não é verdade? Qual o papel dessas ONGs e o que é feito por elas para ajudar na convivência com o semiárido?
1: As organizações da sociedade civil, a partir das suas experiências a partir dessa observação, do aprender com a natureza, do ap aprender com as populações dessa região, com os agricultores e agricultoras, com os camponeses e camponesas, com as organizações desses, desses povos, olhando, observando, aprendendo, foi sistematizando essas experiências, foi juntando, trocando informações, fazendo intercâmbio dessas experiências, e depois articulando essas experiências de forma a apresentar um projeto para a sociedade, que é o projeto da convivência com o O grande exemplo que nós temos nessa perspectiva é o, pro, o Programa Um Milhão de cisterna que na verdade é muito conhecido pela construção de cisternas, mas no fundo ele é o Programa de Formação e Mobilização Social para a convivência com semiárido. sociedade civil organizou essa proposta, Botou ela no papel, articulou força política, juntou força política e apresentou essa proposta para o Estado brasileiro. Né? E o Estado brasileiro, aos poucos, foi é, a, construindo orçamento, é, destinando recurso público nessa perspectiva né, de uma política pública que pense essa região a partir da lógica da convenção semiária, que tem investimento público na perspectiva de garantir condições de vida dessas populações que vivem aqui né, e não no sentido de é, influenciar, de incentivar a saída dessas pessoas dessa região. Mas é o contrário. Nos últimos tempos, nós observamos, inclusive, o retorno de pessoas que foram embora dessa região, né, expulsos pela fome, pela sede, é, pelas faltas de condições de viver aqui. Nós observamos migrações né, ao contrário, pessoas voltando para essa região, porque nós estamos aqui desenvolvendo uma outra perspectiva de vida, tendo como base é, a convivência com o semiárido brasileiro.
0: Uma das estratégias mais importantes para conviver no semiárido, é a tecnologia das cisternas para armazenamento de água. Muitas casas no sertão utilizam dessa tecnologia graças ao programa 1 Milhão de Cisternas, o P1MC. Você pode nos explicar o que é esse programa e como ele viabiliza a água para o sertão brasileiro?
1: Como eu falei no início da nossa conversa, nós, nós vivemos no semiárido mais chuvoso do planeta nós temos chuvas aqui né, com variações entre 350 a 800 milímetros uma média aí de 500 a 600 milímetros de chuva por ano é, então chove nós temos um semiárido chuvoso aqui chove todo ano a questão aqui é que tem uma evaporação ou uma evapotranspiração muito alta. Nós temos chuvas em média de 500, 600 milímetros por ano, mas podemos ter evaporação de, de 3 mil milímetros por ano. Ou seja, a gente diz que aqui chove mais para cima do que para baixo. Então, é, nós precisamos desenvolver tecnologias que estoquem preserve, guarde a água proteja a água para que ela não, não evapore né? então a tecnologia de cisternas de captação, armazenamento e gestão de água de chuva é nessa perspectiva de estocar água para poder ter água durante o ano todo para os diversos usos né? para usos humano, animal e para produção de alimentos e para a própria natureza em si então, o programa Um Milhão de Cisterna, ele vai nessa perspectiva, né? na perspectiva de ter tecnologias apropriadas às condições do semiárido. Né? Então, nessa perspectiva, nós temos desenvolvido o programa Um Milhão de Cisterna, que é garantir água ao lado da casa, das famílias que estão espalhadas pelo semiárido brasileiro. Estocar água ao lado da casa. Estocar água no quintal produtivo para poder garantir água para a produção de alimentos. Estocar água nos barreiros ou nos tanques de pedra para os animais. É, preservar as fontes, as pequenas nascentes. Preservar os riachos tudo isso está dentro de uma de uma estratégia macro de estoque de água de chuva para as pessoas e para a natureza ter água o ano todo
0: muito bom bem Agora a gente vai fazer uma pequena pausa, fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Cícero Félix. Cícero é membro da ONG IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e também faz parte da coordenação da ASA Brasil, a articulação do semiárido brasileiro. Fica aí que a gente volta já já. Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Bom dia, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza eu sou Alexandre Henrique Pires e estou aqui de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz onde a gente conversa sobre política, sobre agroecologia, sobre meio ambiente e sobre muitas coisas que têm a ver com a nossa vida no campo e na cidade, é, no interior do nosso país, do nosso estado de Pernambuco. E hoje eu queria conversar com vocês sobre essa agenda da convivência com o semiárido, uma agenda que foi pautada por organizações de pesquisa comprometidas com os povos do território do semiárido brasileiro, e, sobretudo pela nossa asa, pela nossa articulação do semiárido, que há mais de 20 anos vem construindo toda uma agenda em torno e de defesa é dessa, dessa forma de pensar, dessa forma de construir, dessa forma de, de entender, ler e enxergar o nosso território do semiárido. A convivência nada mais é do que um conjunto de práticas de leituras, que ajudam a gente a entender que o problema dessa região semiárida brasileira, e olhando aqui para o nosso território de Pernambuco, do nosso agreste, do nosso sertão, não é a seca, não é a estiagem, porque a estiagem e as secas elas são fenômenos do próprio processo natural. Mas é da gente entender que o problema está em como os governos... É, discutem, constroem e implementam ou não políticas que sejam adequadas a essa realidade, né? que sejam adequadas a essa realidade da, é, do nosso semiárido. Então, é, a ASA, juntamente com várias organizações de pesquisa, foram ao longo do tempo aperfeiçoando esse conceito da convivência, é, construindo e refletindo sobre o quão é importante valorizar os saberes e os conhecimentos dos agricultores e agricultoras, o quão é importante é, entender que a, os recursos naturais disponíveis nas comunidades são recursos que, de alguma forma, é, nós precisamos contar com eles, né? precisamos contar com a força da sabedoria dos nossos agricultores e agricultoras, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, que por centenas de anos vivem nesse território e que, de alguma forma, é, já já conhecem por onde é que a gente deve caminhar, como é que a gente deve fazer. As tecnologias de captação e armazenamento de água, de forragem, de sementes, é, a cultura do estoque, né, de estocar água, de estocar sementes, de estocar forragem para os animais, de estocar alimento para as pessoas. São esses um conjunto de elementos constitutivos daquilo que a gente constrói e entende o que é a convivência com o semiárido. E é para isso que a gente precisa o tempo todo lutar em defesa de políticas que tenham esse olhar, que permitam essa construção, que faça com que o nosso semiárido seja belo, com que o nosso semiárido seja um lugar bom de se viver, como historicamente tem sido. Então fica aí o nosso... O nosso recado, né? o Estado de Pernambuco tem uma política estadual de convivência com o semiárido e precisa fazer com que essa política seja efetivada na ação, seja na destinação orçamentária, seja na prática de gestão é, do nosso governo. Então, fica aí o nosso registro nesse nosso Papo Raiz dessa semana. Um abraço a todos.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Cícero Félix. Hoje a gente fala sobre a convivência com o semiárido. Cícero, segundo o mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, as mudanças do clima devem trazer nos próximos anos secas ainda mais fortes e duradouras nas regiões semiáridas do país. Em poucos anos, 50% da área da superfície do planeta vai enfrentar a escassez de água. O que isso implica para quem convive com o semiárido e o que já deve começar a ser feito para resistir à seca?
1: As mudanças climáticas já é uma realidade. O último relatório do IPCC diz para a humanidade que nós estamos vivendo uma emergência climática. E a tendência para o semiárido brasileiro é que nós vamos ter, de fato, é, a tendência é que tenhamos mais... É, secas mais é, prolongadas e também chuvas às vezes mais é, fortes né? mais rápidas pancadas de chuva mais fortes e mais rápidas, né? mais intensas então extremos né? períodos mais longos de, de, de estiagem mais chuvas também em maior quantidade em um pouco espaço de tempo então são é a tendência de irmos indo para os extremos vamos dizer assim e um dos extremos é a gente ir cada vez mais tendo menor disponibilidade de água potável, água de qualidade para consumo humano e para os outros usos. É. Então, uma grande, um grande desafio nosso no, nos próximos tempos é cuidar cada vez mais e melhor das águas, preservar cada vez mais e melhor as águas. E nessa perspectiva, nós precisamos encarar o saneamento básico, rural, apropriado às condições do semiárido. Né? E aí nessa perspectiva é de ter água, mas também tratar a água que foi usada, reutilizar as águas para outros usos, para produção de alimento animal, para recomposição. É, de vegetação nativa, enfim. Então, essa perspectiva do saneamento rural precisa estar no nosso horizonte. E várias organizações da Asa já estão trabalhando nessa perspectiva do reuso das águas, do saneamento rural, do saneamento básico, rural apropriado, ou até na perspectiva do saneamento ambiental, que se amplia ainda mais, né, na perspectiva não só do, do básico, mas de olhar uma forma mais ampla, o saneamento. Então, esse, esse é um desafio importante. Um outro desafio importante em relação às mudanças climáticas para a nossa região é o enfrentamento à desertificação. A nossa região ela tem vários, várias áreas, né, grandes áreas já em processo de desertificação, em, em, em estágios diferentes. Tem regiões já em estágios graves de desertificação. Né. Segundo informações oficiais, em torno de 50% das caatingas, né, da cobertura vegetal na, natural, nativa do semiárido, já foi desmatado, já foi destruído. Então, nós temos só em torno de metade do que tínhamos né, há muitos anos atrás. Então, nós precisamos preservar o que ainda temos, nós precisamos cuidar de recuperar essas áreas de caatinga que estão em processo de, de, de de destruição, de devastação, né, de degradação. Né? E nós precisamos conservar, né, manejar bem os, no os nossos ecossistemas para manter a caatinga em pé, para manter a vegetação nativa em pé, para a gente frear o processo de desertificação e quem sabe até provocar um processo de recuperação dessas áreas que estão em processo de degradação. Então, eu diria que são esses dois grandes desafios que nós temos. Tem, vários, tem outros desafios, mas eu destacaria esses dois grandes desafios. A questão do saneamento rural, saneamento de um modo geral, né? saneamento das pequenas cidades, das médias cidades, mas focando no saneamento rural apropriado, e a questão da, do combate à desertificação.
0: Recentemente, aqui no programa, falamos sobre como o Nordeste passou por retrocessos políticos desde o início do governo Bolsonaro. Com a diminuição de políticas públicas que saíam em defesa do Nordeste, a fome e seca voltam a ser verdadeiros problemas no semiárido, sobretudo com as mudanças climáticas cada vez mais rápidas. Cícero, como contornar isso? como fazer com que o semiárido não volte anos e anos atrás em retrocesso.
1: Infelizmente, o Brasil voltou ao mapa da fome. E uma das regiões mais castigadas pela volta da fome é a região semiárida do Brasil. São os povos do semiárido, as, as populações em situação de, é, de pobreza, em situação de de miséria, de miséria né? porque nós não somos pobres, nós fomos empobrecidos ao longo do tempo. Né? Então, a situação que estão vulneráveis, estão passando fome, infelizmente. E é um, algo que a gente não consegue entender, como é que um país que é recordista em produção de grãos de soja, de milho, de algodão e de outros produtos agrícolas, de carnes. Né? Recordistas em exportações, exportações. Como é que um país que exporta tanta comida tem milhões, hoje estima-se que em torno de 20 milhões está passando fome grave, situação de fome grave no Brasil e mais da metade da população brasileira, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras estão passando algum tipo de necessidade nutricional, passando algum tipo de fome. Então, isso é muito, isso é cruel, né? isso é desumano. E, infelizmente, isso começou ainda no governo que se instalou no país depois do golpe que foi dado contra a presidenta Dilma, que na verdade não foi um golpe contra a presidenta Dilma, foi um golpe contra a população brasileira. Né? Com a instalação da PEC de congelamento de investimento público em saúde, em educação, em assistência social, diminuiu-se os recursos para as áreas sociais, né? se fechou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Reduziu-se os recursos para é, assistência técnica e extensão rural, assessoria técnica e extensão rural, recursos de crédito agrícola para os agricultores familiares, apoio aos programas de aquisição de alimento, ao PAA, ao PNAE, enfim. Isso vem desde a época Temer e com esse atual governo só foi agravando a situação. Então, nós precisamos mudar isso, mudando o governo que está aí. Nós precisamos mudar esse governo que está aí. Ele não tem nenhum interesse em atender as demandas dos povos do semiárido, muito menos dos povos empobrecidos do Brasil. É. Então, nós temos que fazer essa mudança. Né? Temos que fazer essa mudança, e essa mudança se dá de várias formas. É, questionando o posicionamento do governo, fazendo a crítica e apresentando propostas inovadoras. Por exemplo, há, poucos, há poucas semanas nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a lei Assis Carvalho de apoio à agricultura familiar. E o presidente atual vetou essa lei. Nós precisamos denunciar isso à sociedade, dialogar isso com a sociedade. Né? E nós precisamos atuar de forma mais articulada, mais organizado, cada vez mais, para enfrentamento dessa situação. Nós vamos entrar no ano que vem, no ano eleitoral, e quando a gente fala de mudança de governo, eu não estou falando só do executivo. O congresso que está aí também é um congresso que não se importa com o sofrimento das populações em situação de miséria nesse país, em situação de pobreza nesse país. A maioria dos parlamentares, a maioria dos parlamentares que estão aí, nesse Congresso, no, no poder legislativo do país, não tem nenhum compromisso com as pessoas que estão vivendo com fome nesse país. Então nós precisamos romper com esse tipo de governo e, de fato, construir governos comprometidos com os povos do Brasil, com os povos do semiárido.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim Vamos meter o bico Mete o bico é o quadro do podcast Onde os nossos convidados As nossas convidadas Dão seus pontos finais Suas conclusões Para as nossas discussões Bora lá? Cícero, o que fazer Para que o semiárido E o povo desse nosso semiárido Continue resistindo E aprendendo a conviver com o sertão Apesar das mudanças climáticas Como garantir que existam mais programas como a iniciativa da articulação do semiárido, com o programa 1 um milhão de cisternas. Mete o bico.
1: Nós só vamos conseguir avançar é, em políticas públicas que, de fato, garanta os direitos das populações dessa região se a gente tiver cada vez mais organizado, cada vez mais articulado, ampliando as nossas forças para... Incidir no orçamento público. Nós precisamos refletir com as nossas organizações, com os nossos parceiros, com as populações locais. Né? Precisamos fazer é, movimentações no sentido de que nas três esferas, seja em nível municipal, em nível estadual e em nível federal, a gente consiga incidir, consiga mexer, consiga influenciar na composição dos orçamentos públicos. Porque são os recursos públicos que garantem as políticas que interessam para a gente, ou que devem interessar a gente. Então não tem outro, não, ao meu ver, não tem outro caminho. Nós precisamos. É, cada vez mais aprender a conhecer, a mexer com orçamentos públicos, com políticas públicas. Eu não estou aqui falando de partido A, B, C ou D, estou falando de políticas públicas, de orçamento público, do uso do recurso público. E aí é preciso dialogar com as câmaras de vereadores, com os gestores municipais, com as... Assembleias estaduais com os gestores estaduais, com os, o Parlamento federal e com os gestores federais, para a gente, de forma articulada, de forma é, organizada, propositiva, a gente poder influenciar na construção dos orçamentos públicos. Aí tem várias tem várias formas da gente chegar, né? tem várias formas da gente chegar, né? Projeto de lei de iniciativa popular é, Emenda parlamentar é, Discussão Apresentação de, de Projeto de lei Enfim, via parlamentar Dialogando com o executivo Mas nós precisamos Aprender a gostar de política Nos últimos anos Nos últimos anos os grandes meios de comunicação fizeram uma campanha muito forte contra a política, para afastar o povo da política. Enquanto isso, a burguesia, as classes dominantes, os patrões, os coronéis, se aproximam cada vez mais da política. Seus filhos estão na política, seus netos estão na política, todo mundo está na política. Por que, que nós, os povos, os trabalhadores e trabalhadoras, devemos ficar fora da política, nos afastar da política? Nós precisamos aprender a fazer a política, a política do bem comum, a política que usa o dinheiro público, o orçamento público para o bem comum, para a convivência com o semiárido.
0: Isso, Cícero, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: A consideração final que eu quero deixar é que nós estamos entramos agora no ano eleitoral, né? Estamos já em outubro daqui menos de um ano nós vamos ter eleições no Brasil, eleições gerais no Brasil, né? que vai eleger né, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da república. Então é uma grande oportunidade para a gente se envolver na política, não no sentido apenas de disputar qual é o partido A, B ou C, mas de refletir qual é o projeto de sociedade que nos interessa? Apresentar para os candidatos os nossos projetos, as nossas propostas. Qual é o semiárido do que nos interessa? E identificar os candidatos que apoiam esse projeto. Quem é o candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador, a presidente? que apoia o nosso projeto, o projeto de convivência com o o projeto de combate à fome, de combate à desertificação, o projeto de garantia de água para todos, o projeto de garantia de educação contextualizada, o projeto da garantia de apoio à agricultura familiar, da garantia ao, aos povos originários, aos povos indígenas, de apoio aos povos indígenas, aos territórios, Garantia de acesso aos territórios dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos pretos, dos povos, é, enfim, diversos povos tradicionais que nós temos espalhados por essa região. Então nós precisamos apresentar as nossas propostas, identificar quais são os candidatos e candidatas, mulheres e homens candidatos e candidatas que estão comprometidos com, com as nossas propostas e tentar garantir que nós tenhamos uma eleição da maioria dessas pessoas. E aí a gente não pode abrir mão. Não dá para apenas achar que o governador vai resolver. Nós precisamos eleger uma boa bancada de, deputados, de deputadas e deputados estaduais. Não dá para imaginar que o presidente vai resolver sozinho. Nós temos que eleger uma boa bancada de deputadas e deputados federais, senadoras e senadores comprometidos com as causas populares. É uma discussão de projeto de sociedade que nos interessa, não estou aqui dizendo nomes de A, B, C, D, de partido A, B ou C, mas é do projeto de sociedade que nos interessa, como é que vai ser usado o recurso público, o orçamento público, o dinheiro público. Então acho que esse é o grande momento para a gente refletir e se aproximar e se envolver com os processos políticos que são muito importantes. Porque são esses processos que vão dizer se o dinheiro vai ser usado para a vida ou para a morte. E nós precisamos lutar para que o dinheiro público seja usado para e em defesa da vida.
0: Então, tá aí. muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Cícero. Gente, hoje conversei com o Cícero Félix. Cícero é membro da ONG IRPA um instituto regional de pequena agropecuária apropriada e também faz parte da coordenação da ASA Brasil, a articulação do do brasileiro. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Você pode seguir participando desses debates se você seguir a gente aqui no Spotify e demais plataformas. Segue a gente porque toda semana... Tem episódio novo desse podcast, tem uma discussão nova para falar sobre agroecologia, biodiversidade, sobre o campo, sobre a cidade, sobre o mundo. Fique por dentro, segue a gente aqui e também segue a gente nas redes sociais. Lá você vai ter acesso antes sobre o que é o nosso programa da semana, tá? Então procure no Twitter, no Instagram e no Facebook por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, anota aí www.centrosabiá.org.br E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!